0: Então prepare-se, porque a Palavra chegou. Alguns meses atrás eu estava orando por vocês, pelas famílias, por tudo que Deus está fazendo em nosso meio. Quando o Espírito Santo falou comigo claramente sobre algumas coisas que eu quero compartilhar com vocês nas próximas semanas. Hoje, nós estamos iniciando mais uma série de mensagens... E o nome dessa série é Do Sonho ao Destino Deus, Ele nos dá um sonho e, e esse sonho é o nosso chamado Porém, Ele tem um propósito Que é o nosso destino Onde viveremos todo o potencial que Deus colocou em nós Ninguém nasceu ao acaso Ninguém nasceu por acidente e é sobre isso que eu quero falar com vocês nas próximas semanas. Cada pessoa, ela tem um sonho dado por Deus. Plantado no seu espírito. Plantado dentro de si, dentro do seu coração. Talvez, você não identificou ainda qual é o sonho de Deus para sua vida. Mas cada pessoa tem um sonho dado por Deus. Cada pessoa tem um destino dado por Deus. O triste... É que muitas pessoas, elas não vivem o propósito de Deus. Em vez de viver o destino que Deus tem para ela, o propósito pelo qual Deus a criou. Elas vivem apenas um sonho. Por exemplo, é, se você vê estatisticamente, mais ou menos aí, no, mais de 90% das pessoas... Elas vivem apenas um vislumbre de uma visão e de um sonho, um sonho que Deus plantou no coração delas, mas elas não conseguem viver a realização do propósito de Deus para a sua vida, elas não conseguem chegar ao seu destino planejado por Deus, mas por quê? Primeiro, porque o sonho, ele é como uma visão dada por Deus para o ser humano, para motivar ele, inspirar ele a sair do lugar. Quando você não sonha, você não tem esperança. Diga assim, sem sonho, sem esperança. O sonho ele é um norte, ele é uma direção. Para a sua vida, para onde a sua vida deve caminhar. É naquela direção. Mas... Quando você trilha esse caminho, você não só se realiza pessoalmente. Você é uma pessoa feliz, você se torna uma pessoa feliz e se sente completa. Porque você está fazendo aquilo para o qual você nasceu. Sabe, essa pessoa quando ela vive esse sonho de Deus, ela também, ela vive todo o potencial que Deus desenhou para ela. Agora, cada um de nós nascemos com um propósito, como eu disse aqui no início. Nós não nascemos por acidente ou estamos aqui ao acaso. A pergunta é: por que, que muitos, muitos não vivem o seu destino, o seu propósito? Por que, que nunca nós, ou a maioria, nós não conseguimos chegar ao nosso destino? Por que nós não desfrutamos da realização daquilo para o qual eu e você nascemos? A vida de José, quando se fala de sonho, é impossível não lembrarmos da vida de José, não é verdade? José é um, considerado um sonhador. E ele nos ensina com a sua vida como que Deus age em nós durante todo o processo dessa jornada. Desde o sonho até o destino. E vamos olhar para a história dele nessa série. Deus deu um sonho a José quando ele tinha 17 anos. Diga comigo, 17 anos. Deus implantou um sonho, uma visão no coração de José quando ele tinha 17 anos. Porém, ele deu, ele não realizou o seu sonho naquele momento quando ele tinha 17. Muito pelo contrário, ele deu o primeiro passo para realizar esse sonho, o primeiro aos 30 anos. Deus deu a visão e o sonho aos 17. Aos 30 anos ele dá o primeiro passo para realizar o sonho, o propósito. Agora a pergunta é, o que aconteceu entre o sonho e o destino? E para cumprir com esse destino Deus, de Deus, esse destino de Deus, ele precisou, José precisou passar por 10 testes. Diga comigo, 10 testes. Eu sei que isso nós não gostamos muito quando se fala de prova, de teste, não é verdade? Mas, existem dez testes que todos nós precisamos passar para alcançarmos e realizarmos o destino de Deus para cada um de nós. Não tem como pular etapas nessa jornada. Se você não passa num teste, você tem que voltar e passar novamente por ele. Então o nosso caráter será provado 10 em 10 estágios 10 provas são 10 testes em nosso caráter e essa é a razão porque muitos não conseguem sair do sonho e realizar o seu destino Por quê? porque são reprovados nos testes e ficam no meio do caminho se eu perguntar aqui todos nós temos um sonho na é verdade e se eu falar assim nós temos na verdade vários sonhos mas se eu te perguntar assim qual é o sonho que você entende que é um sonho de Deus para você? Muitos de vocês vão levantar as mãos. Eu acredito que esse sonho é um sonho de Deus. Mas a pergunta é, por que, que você não realizou ele ainda? Por que, que alguns realizam os sonhos e você não? E é sobre esses testes que nós iremos falar nas próximas semanas. E o primeiro teste que eu irei falar aqui hoje com vocês, é o teste que José teve que passar. O primeiro teste é o teste do orgulho. Diga comigo, o teste do orgulho. Algumas pessoas vão dizer aqui para mim, pastor, eu não preciso dessa pregação. Esses que disseram isso, fique atento que isso é um bom sinal que você precisa ouvir essa palavra. Só foi para fazer você sorrir, viu? Vamos ler um texto que está em Gênesis capítulo de número 37, versículo de número 1 a seguir. Diz assim. Jacó habitou na terra de Canaã, onde seu pai tinha vivido como estrangeiro. E esta é a história da família de Jacó. Quando José tinha 17 anos, pastoreava os rebanhos com seus irmãos, ajudava os filhos de Bila e os filhos de Zilpa, mulheres de seu pai, e contava ao pai a má fama deles. Ora, Israel gostava mais de José do que de qualquer outro filho, porque ele havia nascido em sua velhice, e por isso mandou fazer para ele uma túnica longa. E quando os seus irmãos viram que o pai gostava mais dele do que de qualquer outro filho, odiaram-no, diga comigo assim, odiavam ele? Eu quero que você guarde isso. Odiaram-no e não conseguiam falar com ele amigavelmente. Certa vez, José teve um sonho. E quando contou aos seus irmãos, eles passaram a odiá-lo ainda mais. Ouçam o sonho que tive, disse-lhes. Estávamos amarrando os feixes de trigo no campo Quando o meu feixe se levantou e ficou em pé E os seus feixes se juntaram ao redor do meu E se curvaram diante dele Seus irmãos lhe disseram Então você vai reinar sobre nós? Quer dizer que você vai governar? E o odiaram ainda mais Por causa do sonho e do que tinha dito Depois teve outro sonho e contou aos seus irmãos Tive outro sonho e desta vez o sol e a lua e onze estrelas se curvavam diante de mim. Quando contou ao pai e aos irmãos, o pai repreendeu e lhe disse. Que sonho foi esse que você teve? Será que eu e sua mãe e seus irmãos viremos a nos curvar até o chão diante de você? Assim seus irmãos tiveram ciúmes dele. O pai, no entanto, refletia naquilo. Como eu disse a vocês... José tinha 17 anos quando Deus lhe deu um sonho, e ele tinha 30 anos quando deu o seu primeiro passo para cumprir o seu destino, vamos dar uma olhada no texto de Gênesis capítulo 41 e 46, olha o que diz esse texto, José tinha quantos anos? 30 anos de idade quando ele começou, diga assim, começou quando ele começou a servir ao faraó, rei do Egito, e ele se ausentou da presença do faraó, e foi percorrer todo o Egito, sabe, a pergunta é aqui, o que aconteceu entre o sonho, até, o chegar, até chegar o destino? Esses são os testes ou provas, que ele teve que passar, que iremos falar com vocês nas próximas semanas, e a primeira coisa que eu quero dizer para vocês, é que Deus tem um sonho, para você Amém? Deus tem um sonho para você Tem algo aqui que nós precisamos Eu e você entender É que o sonho que José teve Era um sonho de Deus Preste atenção O sonho que José teve Era um sonho de Deus Agora, José Se gabar do sonho Não era de Deus Quem está me entendendo? o sonho era de Deus, mas o que Ele fez com o sonho, não era de Deus, veja que o problema, não está no sonho que Deus planta no seu coração, o tamanho do seu sonho, não importa a visão, o problema não está nisso, o problema está o que eu e você fazemos com o sonho que Deus planta no meu e no seu coração, e aí é que mora o problema... O sonho de Deus para a sua vida é muito melhor do que o seu sonho próprio para a sua própria vida. O destino de Deus é mais brilhante do que você pode imaginar. Mais brilhante do que o destino que você mesmo pode desenhar para si mesmo. Sabe, agora a pergunta é, como pastor saber qual é o sonho de Deus para a minha vida? Quem é que gostaria de saber o sonho de Deus para a sua vida? Amém? Ou pelo menos você tem uma suspeita que é esse sonho, aí você fala, mas que tal se Deus confirmasse? Não é verdade? Sabe, já pensou sobre isso? Muitas pessoas às vezes falam assim, pastor eu gostaria de saber qual é o propósito, por que, que eu existo? por que eu estou aqui? Qual é o sonho de Deus para mim? E aí, eu vou te ajudar falando de forma prática, como você identificar isso? Números capítulo 12, versículo 6 ao 8, olha o que diz... E ele lhe disse, ouçam as minhas palavras, quando entre vocês há um profeta do Senhor a ele, eu me revelo, em visões, em sonhos, falo com ele, não é assim porém com o meu servo Moisés, que é fiel, diga comigo fiel, fiel em toda a minha casa, com ele, que é fiel na minha casa, eu falo face a face, claramente e não por enigma. Algumas pessoas dizem assim, pastor eu acredito que Deus está falando comigo por enigmas desde que eu nasci. Porque eu não entendo nada. Não é verdade? Outro dia eu estava conversando com um casal amigo meu, ele está até aqui me, sentado aqui me ouvindo. Nós estávamos falando justamente sobre isso. Como ouvir a voz de Deus ter de certeza? Na verdade, dá a impressão que a gente não entende. Não entende? mas olha o que diz aqui, deixa-me dizer de forma bem simples a você, se você quer saber qual é o sonho de Deus para a sua vida, a primeira coisa que você precisa fazer é, conheça a Deus, conheça a Deus, conheça e se relacione com aquele que dá os sonhos e dá o propósito, conheça a Deus, seu primeiro foco deve, ter um, deve ser ter um relacionamento com Deus, que implanta o sonho no seu coração, porque quando você tem um relacionamento diário com Ele, porque Ele é o único que pode revelar E pode te capacitar para realizar esse sonho A Bíblia diz que o povo de Israel conhecia os feitos do Senhor Moisés porém conhecia os seus caminhos O que significa que Moisés, enquanto o povo sabia dos feitos de Deus Moisés sabia os caminhos dele porque andava próximo a ele, sabia que por onde Deus estava caminhando Moisés falava com Ele como quem se fala com o próprio amigo, e se você deseja saber o sonho de Deus para a sua vida, você precisa conhecer a Deus, você precisa desenvolver um relacionamento com Ele diário, você precisa dar os primeiros minutos do seu dia para Ele, você precisa dar as primeiras horas do seu dia para Ele, estar com Ele, e vai ser nos momentos como esse, que Ele vai revelar o coração dEle para você... E então você vai saber qual é o propósito dEle para a sua vida. Como eu estava dizendo, Deus fala com Moisés como quem fala com um amigo. Jesus disse que Ele não nos chamaria de servos. Porque o um servo não sabe o que o seu Senhor está fazendo. Porém, o chamamos de amigo. Porque o amigo sabe o que o seu, seu amigo está fazendo. Um amigo sempre vai saber o que o outro amigo gosta. Um amigo sempre vai ter intimidade e relacionamento. Agora veja: Deus, Ele tem um sonho para cada um de nós aqui nessa manhã. Deus tem um sonho, porém, preste atenção, nós também podemos ter sonhos. Agora, podemos ter sonhos egoístas, sonhos egoístas que ofuscam o verdadeiro sonho de Deus para nós. E quando esse sonho nosso egoísta, ofusca o verdadeiro sonho de Deus para nós. Nós nos perdemos em um redemoinho emocional no meio do caminho. E nunca nos sentimos felizes e completos. Porque nós estamos fazendo aquilo para o qual nunca fomos chamados para fazer. Imagina-se qual seria a frustração do Maicon. Se o Maicon chegasse no seu último dia de vida, chegasse ao céu e Deus falasse para ele assim, eu gostaria de chamar aqui agora o empresário Maicon, não Maicon não, é, pastor, é Deus, é, empresário não, ministro por favor, ele falou assim, mas eu nunca te chamei para ser ministro de louvor, não mas eu, eu cantava, eu estava eu na sua casa servindo todos os cultos, e Deus fala para você, não mas eu nunca te chamei para ser cantor, ah, mas eu tenho uma voz bonita e todo mundo me diz... Mas eu não chamei você, eu chamei você para influenciar as nações através da sua empresa. E aí ele vai falar assim, Puxa, por isso que eu não me sentia feliz. Por isso que eu sempre lutava para buscar a aprovação das pessoas. Ei, sabe por que, que às vezes você fica buscando a aprovação das pessoas? Porque você não tem ainda a aprovação de Deus. Quando você fica buscando a aprovação, é porque você não tem certeza daquilo que você é em Deus. Mas que satisfação será para o Maicon quando ele chegar no céu e Deus falar assim, eu quero chamar o meu adorador Maicon. Ele não vai precisar falar nada. Ele simplesmente vai entrar e adorar. Que canção você cantaria para ele Michael? Difícil agora hein? Com seu coração do jeito que está, imagina. Como seria se Deus chamasse o adorador Michael? O céu iria se encher de alegria, porque ele nasceu para fazer isso. Quantas pessoas são transformadas ao ouvir uma canção dele? Quantas pessoas são tocadas e, por Deus, ao ouvir a sua voz? E eu posso te dizer com toda certeza que Ele é chamado para isso. E nós vamos mudar as nações através do louvor dEle com a nossa banda. Eu não tenho dúvida disso. Quem está me entendendo? Agora quando você faz aquilo que você não é chamado para fazer, você se desgasta... Você luta para ter a aprovação das pessoas o tempo todo. Se sente cansado e quando alguém não te aprova, você se frustra e se decepciona. Por que você busca a aprovação do homem e não daquele que te criou para ser o que você foi chamado para ser? Sabe, veja que nós temos sonhos que às vezes são egoístas, que nós precisamos esquecer do nosso caminho. Quer ver? Vou fazer uma brincadeira aqui com vocês quem aqui dos homens que tem mais de 40 anos que jogava bola na sua infância levanta a mão muito bom vou dar uma boa notícia para vocês esquece o sonho por... de ser jogador de futebol a seleção não vai chamar vocês nós temos sonhos que às vezes ofuscam o sonho de Deus para nós Precisamos encontrar o sonho de Deus Para as nossas vidas Descobrir o propósito pelo qual Nós nascemos e existimos E a única forma de descobrir esse sonho É conhecendo aquele que nos criou Deus O Senhor me criou Para o quê? E para isso nós chegamos no segundo ponto Dessa mensagem Não seja soberbo por causa do sonho de Deus para a sua vida. O sonho nos conduz ao destino de Deus. Ele é o norte. Ele é aquele que aponta o caminho. Mas se você ficar soberbo. snobe, Se vangloriando do sonho que Deus plantou no seu coração. Você nunca chegará ao destino de Deus para a sua vida. Você não precisa ser soberbo. Deus plantou no seu coração. Você só precisa de uma coisa, aquilo que Moisés era: ser fiel na casa de Deus. E Deus falará com você. Qual é o propósito para o qual Ele te chamou? Ser fiel na casa de Deus. Agora olha que interessante. Eu irei falar algo agora interessante. Mas antes deixa eu te fazer uma pergunta. Por que que os irmãos de José odiavam José? Alguém se arrisca a falar? Inveja Por causa que ele tinha um sonho Geralmente é isso que a gente escuta E se eu te falar que essa não é a verdade E se eu te falar que você passou a vida inteira Ouvindo que eles odiavam ele Porque ele era um sonhador Se eu te falar que nós estamos equivocados Veja que Os irmãos de José Odiavam José Por causa dos sonhos também mas por causa da forma como ele falava com eles quer ver o texto? Gênesis 37,8 olha o que diz esse texto, vamos ler juntos 1, 2, 3 Gênesis 37,8 projeta para mim então, vamos lá, 1, 2, 3 então os irmãos perguntaram, quer dizer que você vai ser nosso rei e que vai mandar em nós e ficaram com mais ódio dele ainda Por causa Escuta Ficava com Mais ódio Ainda, ele já tinha um ódio Quem está me entendendo? Por causa dos seus sonhos Mas por causa da forma Como ele falava Com eles E esse foi o primeiro teste de José O teste do orgulho e para mim José falhou na sua primeira prova Porque assim que Deus lhe deu o sonho Ele não só compartilhou Veja que eu não estou falando que é errado você compartilhar o sonho, não Eu acho que você tem que compartilhar o sonho Porque isso gera em você uma responsabilidade Em cumprir com esse sonho, com essa visão O problema é como você fala acerca do sonho Veja que ele não só compartilhou a forma como ele falou, tipo, alfinetando eles, porque ele sabia que os seus irmãos já não gostavam dele. E por causa disso, com certeza, Deus fez ele repassar por esse teste, para ele poder ser aprovado, para ele poder chegar a ser governador. E isso não é incrível? Isso é incrível, porque Deus nos dá a oportunidade até que sejamos aprovados. Sabe quando nós falhamos em uma prova, em um teste de Deus, Ele não simplesmente nos descarta, Ele nos dá outra oportunidade, Deus não só dá um zero no nosso histórico escolar, Ele coloca reprovado, refazer novamente. Quem que já se sentiu passando pela mesma situação que você já passou lá atrás? Viu já? Sabe o que isso significa? Você foi reprovado, você está tendo a oportunidade de acertar de novo. Pastor, mas a minha vida é sempre assim. Sempre acontece isso. Você já se perguntou por quê? Que tal reagir de forma diferente? Precisamos aprender a lidar com orgulho em nossos corações. E alguns estão dizendo, mas pastor me ajuda, como eu posso fazer isso? Eu vou ajudá-los, calma. Vou, alguns aqui eu vou dar até um passo prático. Para alguns aqui, para lidar com o orgulho, só tem uma forma. Aprendendo a parar de falar. Porque quando fala, vem a soberba. Então, zíper na boca. Não é? Sabe, em vez de ser soberbo, fecha a boca, aprenda a ficar em silêncio. Só tem uma forma de saber o porquê você não está realizando o seu sonho, o seu destino, o seu propósito. E outros, a sua volta está precisa passar pelo teste, a prova do orgulho, e a única forma de passar por ele, é ser aprovado, sem ser soberbo, sem ter orgulho no coração, porque em algumas situações acabamos por falar palavras grosseiras, você já parou para pensar, tem algumas circunstâncias que a gente se pega, tendo palavras grosseiras, soberbas, Por quê? Porque existe orgulho no nosso coração. Mateus capítulo 12, versículo 34, a parte B do versículo, olha o que diz. Pois, vamos ler juntos, vamos lá? Um, dois, três. Pois a boca fala: Sabe, você já ouviu a expressão. Você não conhece o coração de ninguém. Já ouviu essa expressão? Já? Ou outra? <risos> outra. Você não sabe o que está no meu coração. Já ouviu essa expressão? Deixa eu desmistificar isso aqui. Eu sei o que se passa no coração de qualquer um. E você também pode saber. Só preste atenção o que sai da boca dessa pessoa. Porque o que sai da sua boca é reflexo do que está no seu coração. Tem alguém me ouvindo aqui nessa manhã? Sabe então, se alguém está aqui me ouvindo nessa manhã, alguém sempre diz para você, as suas palavras me machucam, as suas palavras são estúpidas, as suas palavras são grosseiras, na verdade, o que essa pessoa está falando para você é, eu estou enxergando o que está no seu coração... viveremos o nosso potencial tudo que Deus sonhou para nós se nós não lidarmos com orgulho no nosso coração está claro que aquilo que está em nossos corações sai pela boca ouça, o orgulho sempre terá uma voz o orgulho sempre vai querer ser ouvido o orgulho sempre vai querer dar a sua opinião em tudo, deixa eu te dar outro exemplo de orgulho, o orgulho sempre interrompe os demais, quando estão falando, porque ele sempre acha que a sua opinião é mais importante do que a dos outros, se você tem dificuldade em ouvir as pessoas, na verdade você tem problema com orgulho no seu coração, Agora eu vou dizer algo sobre a passagem que para mim é incrível. que Nós lemos aqui, porque a primeira vez que eu li, eu não me atentei. E lendo essa semana, estudando, me, me ressaltou aos meus olhos. José foi falar mal dos seus irmãos para o seu pai, antes de ele ter um sonho. Antes de ele ter o sonho de Deus. Ele falava mal dos seus irmãos para o seu pai. Então ele, ele era fofoqueiro antes do sonho. Ninguém gosta dessa palavra, né? Eu nunca vi alguém falando assim, pastor ore por mim porque eu, tenho, eu sou fofoqueiro. Ninguém nunca falaram isso para mim, você acredita? Nem assim, pastor ora por mim que eu tenho inveja, nunca vi. Porque na verdade o fofoqueiro e o invejoso, ele nunca acha que ele é invejoso e fofoqueiro. E aí ele precisa assistir um culto como esse, ouvir uma palavra como essa, para ele se tocar. Quem está me entendendo? Sabe, o melhor é o seguinte. Ele já tinha um problema com a boca dele antes do sonho. Ou melhor, ele já tinha um problema com o coração dele antes do sonho. Veja, se você tem um problema com a sua boca, você tem um problema com o seu coração... Então ele já tinha um problema, Deus enviou um sonho a ele. E em uma das cenas do sonho, seus irmãos se inclinavam diante dele. Interessante. Agora observe com cuidado o coração de José. Seu destino, o seu propósito, não era ele ter os seus irmãos se curvando diante dele. O destino de José não era esse. O seu propósito era ser segundo, o segundo governante do Egito. O propósito dele era salvar milhares de pessoas, inclusive o Egito, outras nações e a sua própria nação. Esse era o propósito dele. Mas por que ele não disse isso aos seus irmãos? Por que, que ele conta somente a cena? que ele viu os irmãos dele se curvando diante dele. Ele só destacou o que realmente ele queria. Embora aquilo fosse realmente acontecer, não era o mais importante. O mais importante era que Deus mostrou para ele que ele daria influência para ele sim. Colocaria ele numa plataforma muito maior de poder sim. Mas que ele iria salvar milhares e milhares de pessoas. Sabe? Sabe quando você assiste um filme? E é engraçado, você já viu alguém apaixonado quando assiste um filme? Teve outras cenas excelentes no filme, só lembra da cena do beijo. É? É assim. Ou aquele que está irado com vingança, ele pega só a cena da vingança. A melhor cena foi quando entrou com aquele facão e começou a cortar a cabeça de todo mundo. Por quê? Porque aquilo é o que chamou a atenção dessa pessoa. Durante todo o sonho que Deus deu para José, ele ressalta. Olha, eu vi vocês se curvando diante de mim. Em outras palavras, vocês vão pagar o que vocês estão fazendo comigo. Quem está me entendendo? Tem hora que dá vontade de dizer isso para algumas pessoas. Mas segura. Em silêncio. Coloca o orgulho no lugar que ele deve estar. Tá, na cruz de Cristo você pode até ter um sonho, onde você vai ser o máximo, onde você vai ser uma pessoa influente, onde você vai ser uma pessoa famosa sim, mas Deus não irá cumprir esse sonho, simplesmente para você ter um nome, ou simplesmente para você ser famoso, Deus vai te colocar em um patamar maior, de influência maior, mas é para restaurar e mudar outras milhares de pessoas, porque Deus ama a todos, por que, que Deus tem abençoado a nossa igreja? Eu tenho consciência disso. Não é porque o pastor Claudinei merece. Não é porque o pastor e a pastora, né, então não sei o que querem ficar com o nome. Não. Eu sei que milhares e milhares de pessoas serão abençoadas. Sempre quando Deus coloca um sonho em nossos corações, provavelmente Ele vai usar isso para tratar o nosso caráter. E isso é incrível, sabe por quê? Porque há esperança para mim e para você. Que apesar das nossas falhas, Deus irá lidar com o nosso caráter. Até que nós sejamos aprovados. Amém? Diga assim, fala para a pessoa da sua lado, fala assim, ainda bem que existe esperança para mim. Você tem coragem de dizer isso? Já trata o orgulho, né? Mas assim, há esperança para mim, porque você está colocando, né? Eu tenho falhas. Sabe... Quando você recebe o sonho de Deus, não é o seu destino. Quando algumas pessoas confundem que quando recebe o sonho, puxa, eu estou pronto, meu Deus. Não, você não está pronto. O sonho é apenas um estágio da jornada, é o início. Deus vai te preparar no meio do caminho. Quando Deus deu a visão da óxigen, o pastor Claudinei não estava pronto. Deus poderia dar esse crescimento que Ele deu esse há dois anos depois... Há dois anos atrás, sim ou não? Ele podia ou não? Ele podia... E por que Ele não fez? Porque o pastor Claudinho não estava preparado... Quem está me entendendo? Nosso coração precisa estar totalmente submetido a Deus... Para vivermos todo o potencial que Ele tem para nós... Agora deixa eu te dizer algo forte... Se você não está pronto... Uh, para lidar com o sonho no seu coração... Se você não está maduro o suficiente para lidar com o sonho que Deus coloca no seu coração. Porque você já fica soberbo. Quanto mais lidar com o seu destino que é muito mais brilhante do que o sonho no seu coração. Você nunca vai chegar no destino. Quem está me entendendo? Sabe, se você não sabe ser humilde com o um sonho, com a visão que Deus te deu, nunca chegará no destino final, porque o seu destino em Deus é muito mais brilhante do que você pode imaginar. Então, se apenas um sonho ensoberbece o seu coração, ofusca a visão que Deus tem para você, Ele nunca deixará você chegar no destino final. Por quê? Por que, que Deus não permite eu chegar até o final? Sabe por quê? Porque se Ele permitir que você chegasse lá no destino final, sem você estar pronto. O seu destino poderia te destruir e nunca mais você conseguir se refazer e se salvar. Quer ver um exemplo prático disso? Imagina seu filho ou a sua filha. Tira a carta, acabou de tirar a carta. Fala, papai eu quero um carro. O senhor pode me dar um carro de presidente? Você tem condições de dar um carro? Você vai lá e compra um carro de última geração altamente veloz para ele ou para ela? Você faz isso? Não, ninguém faz isso. Um pai em sã consciência não faz isso, por quê? Porque ele não ou ela não está pronta para dirigir em alta velocidade. Quem está me entendendo? Se eu fizer isso, ela vai se matar. A mesma coisa. Deus te ama tanto por isso Ele não deixou você chegar no seu destino final ainda para o seu próprio bem não é porque Ele não te ama não é que Ele está te segurando, Ele está é protegendo você quem está me entendendo nessa manhã? o que, que nós precisamos fazer então é Deus porque eu preciso mudar nos dá alguns sonhos Na verdade Ele dá grandes sonhos Para expor e revelar o que está no meu coração e no seu Para tratar conosco Ele faz isso para nós Estarmos preparados para o destino dele. E aí nós chegamos na terceira parte dessa mensagem Trate Com a raiz Do orgulho Trate com a raiz Do orgulho, precisamos tratar com Orgulho em nossos corações se quisermos passar No teste do orgulho Sabe? Pastor, como que nós fazemos isso? Tratando com a raiz do orgulho. Vou te fazer uma pergunta. Se você estiver de acordo, levanta a mão. Ok? Quero ver aqui quem vai ter os corajosos aqui. Eu vou levantar minha mão, porque quem aqui, em algum momento da sua vida, já teve que lidar com o orgulho? Levanta a mão. Muito bom. Posso fazer outra pergunta? Você vai ser sincero? Quem aqui teve que lidar mais de uma vez com orgulho posso te falar porque você teve que lidar mais de uma vez com orgulho? porque você lidou com o resultado do orgulho e nunca com a raiz do orgulho se você não trata com a raiz do orgulho ela vai continuar dando fruto na sua vida do orgulho quem estava entendendo? e para eu entender isso ficava que nem louco tentando contra os frutos do orgulho Pastor, e qual é a raiz do orgulho? Ouça com atenção A raiz do orgulho É a insegurança É a insegurança Se você está olhando para alguém orgulhoso Você está olhando para alguém inseguro Deixa eu te dizer algo forte Se o orgulho está em seu coração A insegurança está arraigada na sua alma Deixa eu te falar outra razão para continuarmos lidando com orgulho em nossos corações. Porque todas as vezes que você vai para um próximo nível. Outro cargo na sua empresa. Ou a sua empresa cresce. Você em algum momento vai se sentir inseguro. Porque você não vai se sentir capaz de lidar com aquilo. E aí você tem duas opções. A primeira opção. Submeter a sua confiança somente em Deus. Que Deus pode te capacitar para fazer aquilo. Ou você tem a segunda opção. Se tornar orgulhoso para mascarar a sua insegurança. Quem está me entendendo? Lembre-se do que Jesus disse a Satanás. Alguém que lembra quando Jesus foi tentado por Satanás no deserto? Satanás disse assim: Ó, Jesus, se você é o filho de Deus, faça isso. Engraçado que eu nunca vi Jesus falando, Eu sou o filho de Deus. Sabe por que ele nunca disse? Porque ele sabia quem ele era. Ele não precisava sair por aí provando quem ele era para as pessoas. Nem mesmo para Satanás. Sabe o que eu e você devemos fazer? Encontrarmos um lugar em Deus. Onde nós temos certeza da paternidade dele sobre nós. E que nós somos filhos amados por ele. E ponto final. Isso gera segurança. Por isso que Jesus era muito seguro de si. Eu acho isso incrível. E essa é uma das formas de lidarmos com a insegurança. Somos filhos amados e ninguém pode mudar essa verdade. Isso traz segurança, firma nossa identidade e a armadilha do orgulho. Nunca vai poder nos pegar. Somos filhos, não por causa do que fazemos, ou por nossos talentos ou habilidade, Mas por causa da sua irresistível graça. É por isso que somos filhos. Imagina comigo essa história. Houve um reino. Onde tinha um príncipe no castelo. Passeando. E ele olha no campo. No meio do povo. E ele vê uma moça. Uma jovem. Uma donzela. Muito bonita. E ele fala. Eu quero ela para ser a minha rainha. E ele. Sabia que ele não poderia de imediato falar com ela. Porque... Talvez ela iria aceitar porque ela seria a rainha. Mas ele não queria que ela escolhesse ele por ele ser rei. Ele queria que ela escolhesse ele por quem porque ele era. E ele tomou uma decisão. Por algum tempo eu vou morar fora do castelo. Vou me envolver com o povo. Vou trabalhar como um plebeu. Vou viver como um plebeu. E vou conquistar essa jovem. E ele tomou essa decisão. E por algum tempo ele continuou trabalhando como um ferragista, e ele tinha contato com essa jovem, e ele foi conquistando ela, até que ele se declarou para ela, e ela aceita se casar com ele, e quando ela aceita se casar com ele, ele diz, eu sou o príncipe deste reino, e aí ele se revela para ela, e ela então, se casa com ele, não por quem ele era, não, não porque ele era rei, mas por quem ele realmente era, e ela se torna a rainha daquele reino, Deixa eu te falar agora. Pense um pouco. Como que ela lidava com a sua insegurança? Porque ela era uma plebeia. E não sabia como lidar como rainha. Ela não tinha talvez capacidade para lidar com o reino. Ela lidava com a sua insegurança. Sabendo que o rei a amava o suficiente. Que abriu mão de ser como príncipe. Para conquistá-la como um plebeu. E isso a fazia ela se sentir segura. Sabia que ela jamais seria substituída por outra mulher. Porque ele a amava o suficiente. Não porque ela era de outro reino. Mas por quem ela era. Isso fazia ela lidar com a sua insegurança. Mas a outra pergunta era. Como ela lidava com o seu orgulho? Como ela iria lidar. Para que nunca o orgulho tomasse conta do seu coração. Sabe como que ela lidava? Nunca se esquecendo. De onde ela veio. Sabendo a sua origem. Você consegue notar alguma semelhança dessa história com a sua história? Entendendo hoje que somos filho do rei e dos reis. Ele abriu mão de ser igual a Deus. Viveu como nós para conquistar o nosso coração e nos tornar filho, não por causa das nossas habilidades ou por quem nós éramos mas quem Ele era e olhava para nós e fez nós filhos então você pode ter certeza de uma coisa, Ele nunca deixará de me amar Ele me ama como eu sou como eu faço para lidar para que nunca orgulho entre no meu coração Saber de onde eu veio, vim, saber qual é a minha origem, isso trata com o meu orgulho... Lembre-se quando você não conhecia Jesus, quem era você? Como era o seu casamento? Como eram os seus relacionamentos? Como era o seu coração? Quem era você? Nunca vai deixar que o coração seu se ensoberbeça ou se saia sobre os demais porque quem é um pecador perdoado, jamais vai condenar o outro pecador, porque ele sabe quem ele era, Deus tem um sonho e um destino para a sua vida, um propósito final que é mais brilhante do que você é capaz de imaginar, mas nunca chegará a viver todo o potencial do seu destino, até que você tenha passado pelo teste do orgulho, a prova do orgulho, eu sei que talvez essa mensagem está expondo as suas fragilidades… Talvez algumas áreas da sua vida que você não gostaria de mexer. Mas tenha certeza de uma coisa. Deus não faz isso porque Ele quer te prejudicar. Mas o desejo dEle é que você seja aprovado em seu caráter. E viva todo o potencial dEle para a sua vida. Nessas próximas semanas. Você tome uma decisão que a cada semana você esteja disposto a corrigir as áreas que precisam ser corrigidas na sua vida para que você possa lidar com um futuro que será mais brilhante do que você pode imaginar na sua vida feche os seus olhos